0: بشيئة الله قال كاب الوضوء بالخارج من السبيل نعم أو نعم الوضوء بالخارج من السبيل وبدأ المصنب بالخارج من السبيل لأنه هو الغالب وتعلمون أن للإنسان سبيلان نعم أحدهما يأخذ منه البول والثاني الغائط فالخارب من أحد السبيلين هذا ناقض من نواقض الوضوء كما هو معلوم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بيّن عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ وتعلمون أن هناك أشياء تمنع من قبول العبادة ومنها عدم الطهارة لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة ومن الأشياء التي تمنع من قبول العبادة المعصية نعم لذا يقول عليه الصلاة والسلام من أتى إلى كاهن أو عراف فسأله عن شيء لم تُقبل له صلاة بعين يوماً نعم فهذا لم تُقبل صلاته من أجل معصيته ولذا في صحيح الإمام مسلم أن العبد إذا أبق لا تُقبل له صلاة نعم فهناك معاصي تمنع من قبول الصلاة أو قبول العبادة بالأحرى نعم وأما هنا فأراد المصنف أن يبين الأشياء التي تنقض الوضوء وتبطل الوضوء وتفسد الوضوء فقال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يعني أحدث من القبل أو الدبور فقال رجل من اهل حضرموت: ما الحدث يا ابا هريره؟ هذا يسال قال فساء او ضراط. نعم يعني هو ضرب بمثل واحد. بينا هذا الامر بضرب مثلا واحده وهو الفساء او الضراط. وهذا من فقه لعله ابو ناصر ينتبه هذا من فقه ابي هريره رضي الله عنه. لان ما كان اشد فهو من باب اولى كالبول او الغائط فهو ضرب مثلا بالحدث ضرب مثلا بالفساء او الضراد فاذا ما هو اشد من من باب اولى ولذا هذا دعاه الى ان يكتفي بهذا المثل فهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه قال الحديث متفق عليه قال وفي حديث صفوان في المسح حديث صفوان بن عسال المرادي في المسح على الخفين ان الانسان يمسح على خفيه يوما وليله للمقيم وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهن نعم من بول او غائط او نوم الا من جنابه الجنابه توجب ماذا توجب الغسل توجب الاغتسال فلا بد ان يخلع خفيه حتى يغتسل وأما إذا كانت المسألة غائط أو بول أو نوم فهنا لا يلزمه نزع الخف قال قال باب الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين أيضاً الإنسان قد يخرج من فيه وذلك عندما يتقيأ نعم فما حكم ذلك؟ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ المساله محل خلاف بين اهل العلم، والاقرب الله اعلم انه لا ينقض، التقيؤ لا ينقض، الوضوء نعم يستحب منه الوضوء نعم كما سوف ياتي بمشيئه الله، نعم هل هذا نجس؟ لا دليل على نجاسته، ايضا هذه المساله محل خلاف، هناك من يرى النجاسه كما هو مذهب المصنف. ولذا قال الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين نعم قال عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو عويم الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان يقول معدان في مسجد دمشق لأن ثوبان نزل الشام وأيضاً أبو الدردى أرسل إلى أهل الشام حتى يعلمهم قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه فثوبان صدق أبو الدردى بل قال أنا لصبيت الوضوء قال رواه أحمد والترمذي وقال هو أصح شيء في الباب هذا الحديث حديث صحيح وليس فيه وجوب الوضوء من القيد وإنما عليه الصلاة والسلام توضأ وفعله المجود إذا لم يكن هناك أمر فهذا على الاستحباب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والله عز وجل يقول قبل ذلك لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نعم فكونه توضأ هذا لا يفيد ان ذلك واجب لو كان لو كان واجبا لجاء الامر به ولبي ولبي ولبينه عليه الصلاه والسلام وإنما الفعل المجرد يفيد الاستحباب قال عن إسماعيل ابن عياش وهو العنسي الشامي وإسماعيل هذا إذا روى عن أهل بلده فحديثه صحيح بخلاف ما لو إذا روى عن غير أهل بلده كما هنا قال عن ابن جريج وابن جريج ليس من أهل الشام وإنما من أهل مكة فإذا روايته ضعيفة أي إسماعيل قال عن ابن جريد قال عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرش التيبي نعم كان مؤذن الحرم في زمن عبد الله بن الزبير وكان قاضيا له قال عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعن ابيها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو عاف أو رعاف من الأنف معلوم أو قلس والقلس ما خرج من الجوف ملء الفم نعم وليس هو بالقي لكن أحيانا تعلمون الإنسان قد يأخذ منه نعم أو مذيون والمذي معلوم فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذا الحديث غير صحيح بل هو حديث ضعيف نعم أما بارك الله ولذا الرعاف ليس بناقض الرعاف ليس بناقض الدم الخارج من الجروح هذا على القول الراجح ليس بناقض وإنما الدم الناقض هو ما كان دم الحي بالنسبة المرأة فهذا يوجب الاغتسال كما تعلمون إذا انقطع وطهرت المرأة وأيضاً الدم الخارج من أحد السبيلين فهذا أيضاً يوجب الحدث ويجب غسله نعم لأنه نجس خارج من أحد السبيلين نعم والدم إذا كان كثيراً طبعاً يكون نجس يجب غسله يعني جرح الإنسان نعم نقول إن وضوءك لم ينتق ولكن نغسل الدم إذا كان كثيراً وقال أهل العلم يعفى عن النقط الأشياء اليسيرة لأن هذا يكثر هذا يكثر كما تعلمون نعم فالمهم هذا الحديث ليس بصحيح ولكن لا شك بالنسبة للمذى ألمذي نعم ينقض ناقض من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين لا يجب الغسل ولكن ينقض الوضوء قال رواه ابن ماجة والدار وقال الحفاظ من أصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل نعم مرسلا والمرسل ضعيف، المرسل من اقسام الضعيف، فهذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، وقد اخطا اسماعيل بن عياش فاصحاب ابن جويج الثقات رووه عن ابن جويج عن ابيه، وابوه تابعي وهو ليس بالمشهور ايضا ابوه، فيكون هذا الخبر مرسل فبالتالي يكون ضعيفا، وفيه والد ابن جويج ليس بالقوي. قال وعن انس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضا ولم يزد على غسل محاجمه وواحدة الدار وهذا طبعا ليس بصحيح نعم والصواب ان هذا من فعل انس فالحجامه ايضا لا تنقض الوضوء الحجامة أيضاً لا تنقض الوضوء قال وقد صح عن جماعة من الصحابة توكل الوضوء من يسير الدم يسير الدم إذا لم يكن خارج من أحد السبيلين نعم وحتى ولو كان كثيراً إذا كان ليس خارجاً من أحد السبيلين والله إذا وقع الملابس ينظر فيه إن كان كثيراً يجب غسل غسل, غسل لا نجس لأن الدم نجس الدم نجس إذا كان كثيرا يجب غسله وأما إذا كان قليلا فيعفى عن اليسير من النقط هذه يعفى عنها لأنها تكثر كما تعلمون الإنسان في حبة مساحة حكها خرج دم فالشيء اليسير يعفى عنه وأما الكثير فيجب غسله ولكن لا ينقض الوضوء قال ويحمل الحديث أنس عليه وما قبله على الكثير الفاحش يعني إذا كان الدم كثيراً فهذا يجب غسله كمذهب أحمد ومن وافقه جمعاً بينهما هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد